0: Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста VIT. Сегодня мы поговорим о разработке мобильных приложений. У меня в гостях флаторазработчик разработчик из компании Cryptology, Илья Маненков, и мы начинаем. Привет, Илья!
1: Да, всем привет!
0: А, что за компания? Сразу интересно. А,
1: ну, Cryptology — это, можно сказать,
0: финтех-компания,
1: которая занимается разработками на основе блокчейна. В данный момент мы делаем... Кошелек свой, где пользователь может покупать, продавать криптовалюту, инвестировать. И также делаем сейчас карточный продукт.
0: А где она базируется?
1: Вообще базируется в Гонконге. Также есть офисы и в Португалии, и на Кипре.
0: Круто, круто. Ладно, давай это, наверное, оставим еще на попозже. Мы об этом обязательно поговорим. А пока... Расскажи нам, наверное, про себя. Самое интересное, вот, что лично я люблю всегда узнавать, это был ли mm-hmm. вообще человек с образованием разработчика, ну, в IT-шном каким-то, да?
1: Ну, вообще эта история, наверное, не про меня, про образование. Угу. У меня с этим а, очень даже все, я бы сказал, плохо, потому что образования у меня как такого нет вообще. И так вышло, что я не доучился и вообще был отчислен а, с последнего курса колледжа. Угу. А, учился я на факультете компьютерной системы и комплексы, но в целом это даже не про программирование, а скорее там про ремонт и обслуживание компьютеров.
0: Ну, есть, техническая же база была нет. какая-то? Ну...
1: База, да, скорее всего, была какие-то основы. Ну, я не скажу, что я учился хорошо или вообще старался учиться, поэтому вряд ли мне эта база какая-то там помогала.
0: Понятно. И что ты делал дальше? Как как развивался твой путь?
1: Ну, вообще, можно начать издалека. Программированием я интересовался еще до учебы. Uh-huh. Это все началось с того, что я писал какие-то небольшие моды для игры GTA San Andreas. Я очень любил эту игру. Ну и сам того не понимая, там, задействовал какие-то программистские штучки базовые, там понимал принципы, как работают переменные, там массивы и прочее. И потом я уже понял, что ну, это и есть то самое программирование. И в какой-то момент я решил, что почему бы не попробовать, несмотря на то, что нет образования, ну что-то освоить какую-то сферу.
0: А когда ты это решил?
1: это произошло немного незадолго до карантина, вот когда коронавирус. 2020. 20, ну да, да.
0: 2019,
1: 20 был, в 2019-ом, в 20 м был феврале он начался, я начал в 2019 м усиленно mm-hmm. учить и тогда Uh, изучал React, uh, React.js. То есть mm-hmm. у меня опыт web. вообще начался с веба, да. Uh, небольшой опыт, но все же он был. Так. Изначально я начал, да, с Frontient веба, осваивал React.js. Время от времени там мне было интересно разобраться, как работает мобильные приложения. Не знаю почему, но как-то вот хотелось опнуться в мобильное приложение. Наверное, потому что я не любил верстку в вебе. Не знаю почему, но меня она очень сильно отталкивала, и почему-то мобильные приложения мне казались в этом плане проще, что ли, перстать, когда у тебя плюс-минус все одинаковые экраны, ну, в отличие от веба.
0: Разве сейчас а... это так? Сейчас же прям очень много устроить. сейчас
1: Сейчас это не так, да. Но на тот момент, ну, я еще был молодой, там, mm-hmm. горячий, и мне почему-то наскучивало вот этот HTML, CSS, верстки, и как-то больше хотелось. А вот, обращал внимание на мобильные приложения, да, читал различные материалы и выбирал там, что и куда войти. Думал там о нативной Android-разработке, да, то есть разработке под Android ios разработки также, но на тот момент меня больше привлекал React Native, наверное, mm-hmm. потому что он все-таки кросплатформенный, и потому что ну плюс-минус был знаком JavaScript, и нравилась сама идея писать код сразу для двух платформ. Это казалось мне очень интересным. Mm-hmm. А, вот, и в 2020 году когда, опять же, я читал некоторые статьи, по-моему, на хабре наткнулся на статьи про Flutter, а я тогда даже не понимал, что это такое вообще, как то работает. Но из всех там, каких-то источников говорили, что он вот, какой-то очень быстрый в плане разработки. Очень просто на нем писать проект, приложения, ну и по производительности. Ну, также, опять же, поддержка нескольких платформ. На тот момент был Android, IOS и начинался только веб-поддержка. Мне стало интересно. Я прошелся там по официальной документации, писал там свои какие-то первые тестовые приложения, ну, что стандартно идет к to туду лист, наверное. Смотрел, как там работают сетью, узнавал подходы к управлению состоянием. Это опять же из базы в React. Пытался туда подключить также Redux, ну, то есть управлять состоянием с с помощью каких-то библиотек. И в целом все подходы были похожи очень на лэп, но не было той злочастной верстки, которую я (laughs) не любил.
0: (laughs) Слушай, пока мы далеко не ушли, давай чуть-чуть отмотаем назад. Получается, ты окончил колледж, но не занимался программированием в этот момент, правильно? То есть сколько тебе было на то время? Ну, то есть,
1: какое время простое было? В 2015 было? году, ну, было время простое. В 2015 году я ушел с колледжа, с последнего mm-hmm. курса, потом ушел в армию, это, грубо говоря, 2016 год, и где-то года три, наверное, было простое, но нет, нет, время от времени я почитывал какие-то книжки, потому что где-то внутри меня говорилось, что плейн хочется программировать. Mm-hmm. Но каких-то серьезных серьезных каких-то поступков я не делал, там ничего, просто нет-нет, да, почитал какую-то информацию. То есть можно а, сказать есть, простой, Можно считать, но... что
0: 4 года, ну, фактически. Ну, скорее 3. 3. Через 3 года уже
1: начал я уже начал активно изучать э, веб. То
0: есть... Угу. Да. А вот как это ты именно не... изучал? То есть, ну, это достаточно важный просто аспект, да, а особенно для тех, кто слушает, которые хотят, или даже для тех, кто вот хочет как раз-таки с веба перейти. А как веб ты вообще... изучал?
1: Ну, началось все... Я гуглил, помню, какой-то, так скажем, роатмап, да, по которому нужно road двигаться, чтобы...
0: это дорожная карта. Ну, ну да, просто будем, карта. Сейчас как... будем стараться максимально
1: объяснять да, я понял, конечно. Да, какую-то дорожную карту потому где и как, после чего стоит учить для того, чтобы ну, найти там свою первую работу. И, mm-hmm. понятное дело, что первое, что там было, это HTML и CSS, который мне очень не нравился, но я как-то плюс-минус базовые какие-то штучки оттуда посмотрел, какие-то там контейнеры, как все, в принципе, верстка происходит, как стилизуется. И потом начал изучать JavaScript. Я уже не помню, как называется. По-моему, есть самый популярный учебник по JavaScript. Mm-hmm. Честно, не помню, как он называется. Это прям ну там, книга. в общем, все аспекты. Но это не книга, это сайт, где там все. Основные...
0: learn.javascript.ru Да,
1: да, Learn JavaScript. кстати, да. Вот, mm-hmm. прошелся по нему, и даже не помню, чтобы до конца прошелся, он mm-hmm. прошелся, не знаю, может, процентов 60, туда прошел. И тогда я уже начал копать React. Я начал смотреть видеоуроки.
0: Mm-hmm.
1: Видеоуроки тогда, один из самых популярных Нет, он не самый популярный. Один из самых крутых, который мне на тот момент очень понравился, который максимально разжевывал каждый каждый аспект разработки, это был it Утра. Если тебе знакомо. Знакомо. Вот, он рассказывал о реакте, и не только о реакте, о редаксе. Писал там свой собственный редакс для того, чтобы понять, как это работает какие-то базовые концепции работы с сервером объяснял, что такое IP, как фронт-энд взаимодействует с бэкэндом. И, наверное, вот с таких вот курсов, но я смотрел не только один курс, я буквально по шагам выполнял каждое то, что шло там видео, что он там писал, я буквально за ним все повторял и где-то между делом сам еще какие-то свои штуки добавлял и пытался там еще другие, другие... смотреть видеоуроки. Mm. А вот и таким темпом а, изучал Реакт.
0: То есть у тебя было прям вот. полное самообучение. Да,
1: полное самообучение
0: было. Uh-huh. Ну, коллега получается. Так, отлично. Ты изучил, получается, Реакт. Ты нашел ну, работу. Изуч, изучил, наверное,
1: <laughs> слишком, слишком сказано. Ну, начал что-то громко, делать на реакте. Ну, начал понимать
0: что-то. Хорошо. Бы, да. Но ты нашел работу веб-разработчиком?
1: Да, я нашел работу веб-разработчиком э, в компании, которая делала сайты на заказ. Кстати, это студия да? да, студия э, mm-hmm. Inside. И э, я туда пришел и буквально чуть ли не со слезами на глазах просил, возьмите меня, вообще бесплатно буду делать что-нибудь, только возьмите. Но тем не менее меня взяли и даже нет-нет, какой-то дали денежку, сказали учись, работай, но там на самом деле особого такого ничего не делал. Скорее все начиналось с верстки, поправить там верстку, подменять то, поменять цвет кнопок и вот что-то такое. На самом деле, каких-то объемных задач больших мне не давали. Ну, мне, если честно, было скучно, очень скучно. Плюс я еще сильнее стал ненавидеть вот эту верстку, и тогда я вот действительно посматривал на мобильные приложения.
0: Потому что работа в студиях убивает в тебе разработчика.
1: Наверное. Я скорее, да, к этому соглашусь, с этим. Так. Uh, вот uh, также с Flatrom я потом uh, на базе того, что знал React, uh, какие-то основные концепции, да, я сразу начал те же самые концепции uh, гуглить uh, в плане Flatrom, как такое сделать на Flatrom mm-hmm. и мне на самом деле очень сильно понравился, мне понравился язык. Даже uh, uh, он уже строк... уволился? А, нет, я не уволился, я еще работал, но подыскивал, вообще на тот момент я подыскивал вакансии в React Native. Mm-hmm. я вот именно хотел в React Native. и вот как-то пошло так, что я искал вакансии, но не находил, и вот наткнулся случайно там, на какие-то статьи по Flutter, которые там, читал и пробовал делать туду лист и... Не знаю, даже история такая простая, что ничего сверхъестественного не произошло. Просто была какая-то компания, где требовался Junior Flatter-разработчик, куда я откликнулся и спокойно прошел собеседование без какого-то опыта с Флатером. Им было достаточно того, что я знаю о реакте. Ну, то есть они также и писали и на реакте. Uh-huh. они меня в основном даже спрашивали больше по React, потому что с Flutter опыта не было, и как-то они решили, что ну, если ты с React разобрался, то и с Flutter'ом ты уж разберешься как-нибудь. Звучит вот логично. Так я нашел uh-huh. свою первую вакансию по Flutter, это была тоже студия разработки на заказ, Eclipse Digital Studio называется. Uh-huh. Вот. Ну и уже как-то на реальных проектах начал разбираться более детально, да, как работает Flutter, основные какие-то подходы в разработке, ну и были какие-то менторы, наверное, которые подсказывали, что вот да, как работает.
0: Ну, это круто, прикольно. Так, очень много раз прозвучало слово Flutter. Угу. Наверное, пришло время пояснить, что за Flutter.
1: Да, согласен. Flutter. (laughs) Ну, это открытый кроссплатформенный фреймворк. Что значит кроссплатформенный? Это то, что он работает на нескольких платформах. То есть, написав код один раз, мы можем его запустить и на Android, на iOS, Web. И с недавних пор он работает и на дисктопных платформах, то есть на Linux, Windows, macOS. Открытый, это значит, он с открытым исходным кодом, он полностью бесплатный, разработанный компанией Google а, и был выпущен в 2017, по-моему, году. А, вот. Что еще можно рассказать а, о нем? Но я а, думаю, а... для начала этого достаточно, что такое Flutter.
0: Такой вопросик. На Flutter делать игры можно?
1: Uh, на флатере вполне себе, особенно, кстати, последние версии приложения, последние версии флатера, которые выходили, uh, также есть uh, очень крутая библиотека для игр uh, Flame они очень сильно продвинулись в том, как делать игры. И уже, по-моему, больше 10 тысяч игр точно есть в сторах, написанных mm-hmm. на флаттере. Но это, как правило, такие казуальные игры. Ну, возможно, что-то, вот как знаешь, как были борьба умов там какие-нибудь. Mm-hmm. Потому что ну, грех не делать такие игры на флаттере, где это очень быстро, кроссплатформенно и сразу.
0: Ну, это, получается, путь миллионера. Ну, понятное дело, что да. Ну, well, <laughs> да. Ну, понятно, что мы там
1: не сможем какой-нибудь PUBG Mobile сделать. Mm-hmm. <laughs> ну, или даже что-то хотя бы там 3D-шное. Но вот что-то такое, как казуальный может, какие-то карточные игры, даже с хорошими анимациями. Mm-hmm. Может быть, что-то по типу хардстоуна, в принципе, можно даже сделать на Flutter.
0: Ну, это достойно. Так, вот есть Flutter. Вероятно, есть... Ну, мы уже... Услышали React Native. Это mm-hmm. брат React.js, да? Но для мобильных приложений. А что еще есть?
1: А, ну, вообще есть а, кроссплатформенные фреймворки. Это у нас Flutter и React Native. Это самые такие, и которые первые
0: приходят. Kotlin мультиплатформ.
1: Котлин по... мультиплатформ. Но он еще немножко mm-hmm. молодой. А, mm-hmm. Но все же он... На... Я бы не сказал, что это прям кросс-платформенный фреймворк. Все-таки нет-нет, там нативную часть залезать э, приходится. Как угу. минимум, по-моему, заверсткой. Но я могу ошибаться, я здесь про Kotlin платформу много не расскажу.
0: Понял. Так, а, а это кросс-платформа, а есть еще да, нативная разработка? Есть
1: еще нативная разработка и есть еще два. Ну, два Progressive Web Application.
0: Угу. А, Давай, наверное, вообще для понимать... нативку.
1: Угу. Ну, для понимания различий между Flutter и вообще другими фреймворками, конечно, важно понять вообще, что такое нативная разработка, без использования каких-либо фреймворков, Это, которая, она предполагает написание кода под конкретную платформу с использованием того языка программирования, который предоставляет эта платформа. То есть, например, для Android-разработки используются языки Java и Kotlin. Для iOS там используются Objective-C и Swift. И чтобы там, понимать, нельзя просто взять, например, код на Swift и использовать его для создания под Android, так как Android ну, попросту не способен понимать этот код, ну, так просто говоря, скажем. И аналогично там с другими какими-то платформами. Вот И существует такое понятие, как кросс-платформенная разработка. Это, э, она предполагает написание кода на одном языке, э, который предоставляется именно фреймворком уже, а не операционной системой. А этот фреймворк э, предоставляет какую-то абстракцию над какими-то компонентами и функциями операционной системы и позволяет вызывать их, используя только один код. То есть э, он работает вроде как, э, если простыми словами, как э, может быть, переводчик, условно, какой-нибудь. Android знает английский, iOS знает испанский, а ты знаешь русский. Вот фреймворк понимает русский и, условно говоря, там связывается с платформой на их языке, то есть берет на себя вот эти вот все... Компилятор, по большому счету, получается.
0: То есть мы по итогу все
1: превращается... Компилятор — это немножко немножко по-другому. Компилятор именно переводит один код там, в байт-код, например, да. а здесь просто вызываются какие-то, так скажем, функции на языке платформы в самим фреймворку.
0: Угу.
1: Ну, условно, но хочу заметить, что в Flutter все немножко по-другому, но я в целом говорю, чем Flutter отличается от других фреймворков от раз платформенных которые вот так работают. То есть, например, у нас нам нужно добавить да, какую-то в Android-кнопку. Мы просто там вызываем, может быть, ну, грубо говоря, какую-то функцию, чтобы добавить эту кнопку. А наш фреймворк знает, как добавить эту кнопку, но предоставляет тебе немножко другой какой-то интерфейс взаимодействия с этим. И ты обращаешься к фреймворку, он, в зависимости от платформы, вызовет нужный какой-то компонент, например. То есть, у тебя появляется такой посредник какой-то между платформой. Uh-huh. Между платформами и, и разработчиком. Uh, вот. uh, есть еще, очень похоже на Flutter, но немножко с другим, uh, с другим поведением. Это Progressive Web Application. Uh, тоже, можно сказать, кроссплатформенный подход. Uh, в какой-то момент он был единственным и самым лучшим в плане того, какую он кроссплатформенность предоставляет за счет того, что это э, работа, можно сказать, веб-сайта. А, веб-сайта в каком-то оболочке браузера. То есть если мы можем запустить какой-то сайт из браузера, нам без разницы, где он будет запущен, да, нам главное, чтобы был браузер. А, так вот, PVA, он представляет из себя некий а-ля браузер, внутри которого есть сайт, но ты там, условно, не видишь какие-то штучки из браузера вроде вкладок, закладок и адресов.
0: Но на самом деле, это, по-моему, чуть -чуть глубже, конечно, чем просто браузер.
1: Да, это чуть глубже, конечно, это намного глубже, потому что он предоставляет, опять же, доступ к э, платформе, да, к каким-то уведомлениям, к настройкам и так далее. Сейчас это возможно. Ну, грубо говоря, через посредника вот эту оболочку. В целом, да, это тоже имеет место быть. Например, многие банки сейчас (laughs) используют э, эту штуку, так как не надо публиковать приложение в App Store. И вообще, в принципе, не надо ничего скачивать, ты просто добавил там словно себе иконку на экран, запустил, и у тебя все работает.
0: Ну вот. да. Но пока у нас, да. э, мне кажется, народ не готов к ПВ.
1: Ну да, люди немножко еще не понимают, но я думаю, к этому придет, это придет. Не знаю, хотя
0: ПВА появился
1: очень давно. давно Мне кажется, но, видишь, это было очень давно.
0: Не имеет такой широкой известности. И, пользуясь случаем, да, скажу, mm-hmm. что это за штука. Это когда вы заходите на сайт, некоторые сайты вам предлагают этот сайт установить. И у вас появляется ярлычок в телефоне или на компьютере. Ну, как приложение, то есть быстрый доступ, грубо говоря, вы открываете, и оно там быстренько открывается. В большинстве случаев это просто копия сайта, но при желании разработчиков там можно подключать авторизацию уже запоминающую, да, вас именно там, не знаю, не уверен, но, по-моему, можно по купаться даже это сделать, как приложу все делают. И получать эти да, нотификации, уведомляшки, пуши, которые прилетают от других приложений. Это достаточно удобно.
1: Ну да, Ой. в целом все, что может делать браузер, тоже может делать типа ап. Да. Ну, браузер тоже уже умеет отправлять уведомления и, да. И, да. Э, даже вставлять какие-то, может быть, сообщения, э, которые приходят, э, там, ну подтверждение условно, видите, там четыре цифры, которые пришли на телефон, так ты также можешь их вставить, да, там сразу. А, то есть какие-то такие опишки уже работают.
0: Угу. Вот. Еще с позиции ребят, да, вот которые очень любят Apple. У нас ну, есть такие люди, которые очень сильно любят Apple и, конечно же, хотят создавать только под Apple, и они считают, что им обязательно нужен Mac, и путь у них лежит только в изучении языка Swift, и вот там будет счастье, и все будет супер. Есть ли смысл изучать только Swift, или же можно ребятам задуматься и перейти на Flutter?
1: Uh, такой вопрос, мне кажется, сложный для меня, учитывая, что я не работал на свифте, со свифтом. Mm-hmm. Uh, я думаю, имеет место быть два подхода. То есть, uh, как и Flutter, да, они не соперники. Просто uh, нужно понять, что у Flutter немножко другая идея. Uh, там идея того, чтобы сделать что-то очень быстро, uh, очень дешево. И это работает на всех платформах с единой кодовой базой, и все это очень просто поддерживается и так далее. Но опять же, может быть, есть какие-то, возможно, очень сложные проекты. Ну, к примеру, может быть, я бы не стал использовать Flutter, если бы я хотел сделать какое-то приложение, какой нибудь Adobe Photoshop, например, под iOS. Ну, вряд ли mm-hmm. бы я использовал Flutter, потому что довольно-таки очень много взаимодействия с интимной частью.
0: Ну, И то есть надо понимать, да, это
1: писать да какая у тебя как конечная бы...
0: цель. Да, да. Угу. А можем как-то супер обобщенно, но накинуть пару примеров, чтобы было понимание?
1: А, понимание того, когда можно использовать флаттера, когда лучше писать на- нативно? Да. А, ну... Блин, сейчас на самом деле становится сложно, потому что Flutter, если раньше он немножко, можно было пожаловаться на то, что, ну, все равно чуть медленнее, но сейчас уже как будто быстродействие не влияет. Ну, например, смотри, если у нас просто приложение, которому нужно идти там, на бэкэнд, брать какие-то данные да, с бэкэнда и отображать, ну, и где-то, там, может быть, какие-то анимашки рисовать или что-то такое, то, конечно, мы проще будет использовать Flutter, а еще плюсом ты можешь это тут же скомпилировать и под Android, и если адаптируешь дизайн, еще и под macOS, под все, конечно, лучше использовать Flutter. Но если, может, мы хотим какое-то нагруженное приложение, не с точки зрения функционала, а с точки зрения нагрузки на платформу, ну какую, например, например, какие-то расчеты, я не знаю, может быть, что-то с камерой может быть связано, и с, и если это будет в офлайне да, mm-hmm. обрабатываться на телефоне да, с помощью искусственного интеллекта какие-то какие-то штуки то вряд ли Flutter даст э, тот э, ну так скажем ту мощь которую даст э, нативная разработка
0: mm-hmm. то есть у Flutter какой-то ограниченный доступ э, копии и... нет ну это по тому же примеру
1: почему Игры пишут на C. Если mm-hmm. ты сразу прямо идешь в, и с, в операционную систему, управляешь всей памятью, у тебя будет быстрее там да, mm-hmm. все работать. Mm-hmm. Но опять же, насколько тебе это важно, когда ты зашел, просто получил с бэкенда какие-то данные, отобразил, нарисовал какие-то анимашки, тебе вообще не важно, там оперативная память, сколько она там требует, и так далее. Потому что просто здесь нужно. Ресерчить, смотреть вообще, к чему собирается идти проект, вообще какой, какие у него планы. Но в большинстве случаев, сколько я уже не смотрю, Flatter вообще совсем справляется. Я уже столько всего видел, я уже даже и в 3D его видел, там, и Unity туда вставляет какие-то 3D-объекты. Это уже как-то без разницы. Ну, Но...
0: то есть, получается, вот. можно игры на Unity создавать на Flutter?
1: Ну, не совсем так. У нас Flatter не может а, обрабатывать 3D-графику, mm-hmm. а, но а, есть а, такой, а, допустим, плагин, да, который позволяет строить а, какие-то 3D-объекты из Unity во Flatter. То есть мы можем... Но, опять же, это подразумевает свой, что ты разбираешься в Unity и в c mm-hmm. То есть, например, ты сделал какой-то, может быть, 3D-модельку, да, а, чего-либо, а, и делал, сделал для нее какие-то так скажем, методы, что ли, которые ты будешь дергать из флаттера, и эта 3D-моделька, например, будет как-то менять свое состояние. Uh-huh. И встроив ее флаттер, мы можем добиться тем, что у нас будет какой-то 3D-объект на экране, который будет нормально воспроизводиться и быстро. И опять же, я еще хочу подметить, что флаттер — это не, не противник свифта, да? или Kotlin, там на андроиде он вообще имеет место быть вместе даже. И очень много вакансий, например, хорошо бы флатером не то что владеет, но хотя бы понимать базовые принципы, даже если ты нативный разработчик. Потому что очень много вакансий даже добавляют, что будет круто, если вы знаете Flutter. Потому что есть некоторые штуки, которые гораздо проще реализовать на Flutter. Например, различные анимации да, за счет движка крутого для рендеринга и простого там, вызова каких-то...
0: А как это будет вместе okay. работать? То есть в одном приложении можно писать и на Flutter, и нативно получается?
1: В одном приложении у тебя может быть нативное приложение, да. но ты, например, решил какой-то экран или какой-то функционал сделать на Flutter. Ты просто uh-huh. встраиваешь спокойно Flutter, делаешь какой-то там виджет Flutter и спокойно его добавляешь в нативку, и все это будет нормально работать. Ну, То есть спокойно. по такому же принципу, как в Web, да, может быть обычная страничка, да, и ты Шуху. можешь там, точечно воткнуть в нее там, какой-то да? react компонент Подключить реакт, почему нет? Можешь?
0: Также и да. здесь. Прикольно, это реально прикольно. То есть фато-разработчик а... без работы не останется? Ну, да, вполне <с JDK> <laughs> не останется.
1: И iOS-разработчик не останется, конечно, без работы. Тут, как бы я уже сколько, сколько раз я это сказал, да, это не соперники, это скорее.
0: Такое можно сделать даже
1: взаимодействие.
0: Так, и что нужно, чтобы вот взять и начать там писать на фаторе? Ну, в плане знаний даже, да, вот именно по а, технике, может быть, там какие-то надо что-то покупать, какой-то софт, то есть бесплатно ли это?
1: А, как я уже сказал, Flutter, он бесплатный, он uh-huh. открытый, да, Flutter SDK. Все, что нам нужно, это скачать Flutter SDK. Он есть и на Windows, и на Mac, и на Linux, да. Uh-huh. А внутри он там содержит Dart SDK, то есть Dart — это язык программирования, который пишет разработчики Flutter.
0: Uh-huh.
1: А и ДЕшка, в принципе, ну... И ДЕшка имеет Да,
0: всегда да. разработки — это там
1: по- чекстовые Да, да, да. Вот, ну, плагин, да, на текстовый редактор, на VS Code ставится там в для удобства вот, там, uh-huh. анализа кода и так далее. И в целом, ну, Android-эмулятор. Ну, в случае с Windows мы можем писать только под Android. Ну, как бы, мы можем, мы не сможем на Android, да, ой, на Windows запустить, да, там, приложение на iOS-симуляторе там с помощью X-Code, это уже проблемы iOS такие, что под iOS можно разрабатывать только на Mac. Вот. Ну, в случае, если Mac, у нас вообще никаких ограничений нет. И под Android, под iOS пишем спокойно. И То есть в идеале имеете Mac? Linux. А в идеале Mac, да. Uh-huh. В целом. Но я первые, наверное, полтора года работал без Мака, когда нужно было сделать сборку на iOS. Мы там подключались удаленно к Маку, который у нас стоял в офисе, и на нем делали просто сборку как бы тестировали. Интересно. Вот. Ничего сложного нету. Очень мало каких-то нужно для ну условно первого старта до запуска своего первого проекта. На самом деле нужно сделать мало каких-то манипуляций. Mm-hmm. Просто скачать, поставить там, поставить перемены окружения Flutter и спокойно вести команду Flatter Create. Вот и у тебя, там, первый проект уже готовый, который ты можешь
0: менять и Что-то будет. Да. Ты, получается, сейчас живешь в Бишкеке. Да. Но работаешь при этом на гонконгскую компанию. Да. Соответственно, резонно возникает вопрос о знании языка английского. Здесь
1: мне просто очень сильно повезло. Английский у меня очень плохой. Английский у меня на уровне чтения. Mm-hmm. документацией. Я спокойно читаю, наверное, статьи на английском, да, но поговорить это да, сложно. Но повезло так, что команда у нас полностью русская, именно разработчиков. Если mm-hmm. менеджерский состав там как-то общается по-английски, там и эти в спикере работают. У нас же mm-hmm. вот, команда разработчиков русская.
0: Повезло. Получается, повезло. Да. Но я всем
1: советую... Я сам очень сильно ленюсь, но всем советую английский. Он действительно очень сильно дает буст к тому, какой вы разработчик. Если вы круто знаете английский, во-первых, это плюс, наверное, 50% вакансий, если не 100, которые ну, потенциально куда вас могут взять. Да и в целом учиться даже легче. Вся информация на английском. Английский очень важен.
0: Ну, это да, почти вся документация на английском. Мало очень. Е... 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 А, на я, кстати, так и
1: недорассказал, если интересно, ключевая особенность Flutter, чем он отличается от других фреймворков, потому что, на самом деле, это очень интересно,
0: угу.
1: почему, почему, собственно, он особенно последние годы так выделился среди других фреймворков, и сейчас он занимает там, топ-1 кроссплатформных фреймворков, там, уже обогнал React Native. А про Exmarine я вообще молчу, это от компании Microsoft уже давно забыты, по-моему. А, вот. А, вместо того, чтобы... Flutter, вместо того, чтобы полагаться на нативные компоненты, как это делает React Native, а, например, какие-то кнопки, там, текстовые поля или функции, которые предоставляются операционной системой, там, Android э, или iOS, Flutter создает свои собственные элементы интерфейса. То есть ему не важно, какие есть в операционной системе элементы интерфейса. Ну, то есть это какие-то кнопки заранее в операционной системе определены, какие-то там списки, иконки и так далее.
0: А это плюс а... или
1: минус? Это... Тут плюс, несомненно плюс, но Почему? опять же просто по флатере есть полная копия всех нативных элементов, уже отрисованных по пиксельно.
0: А то чем есть, это а... может быть быстрее, чем использовать э, нативное то, что есть уже, допустим, в том же телефоне?
1: А чем нативное, это может быть и не быстрее, но чем другие кроссплатформенные фреймворки предлагают. То есть, например, тот же React Native. Мы добавляем какую-то функциональность, например, кнопку, и понажать на нее, на что-то происходит. Мы говорим React, я хочу добавить сюда кнопку. React в режиме реального времени идет в операционную систему, дает команды уже на языке операционной системы, дай мне эту кнопку. и эта кнопка встраивается в интерфейс нативно. В результате у нас появляется некий посредник, который должен обрабатывать кучу тонны информации. То есть если у нас какие-то крутые анимации, эта кнопка должна, там, не знаю, ну или не кнопка, проходить какой-то этап анимации, может быть, нажатие, или, может быть, список скролиться должен, это постоянные перерисовки, то есть это постоянное... постоянные циркулирующиеся запросы между фреймворком нативной части которые создают некоторую нагрузку Ну, но опять же есть такое как бы понятие что фреймворк он все же создает абстракции да вот Native создает абстракции над уже работающим кодом нативной платформы и например нативки они же обновляются и а что если кнопка теперь должна, допустим, принимать не этот параметр, а другой, да? Допустим, вышел новый Android, и а теперь таких кнопок нет, а такие есть, а мы условно там во фреймворке стучимся и просим вот эту кнопочку. А, получаем ошибку, то есть поддержка становится сложной. А Поддержка даже самого фреймворка с точки зрения разработчиков именно фреймворка, потому что обновлять в ту же секунду они а фреймворк не будут успевать. Соответственно, есть какие-то простои, где у тебя... Так скажем, не все гладко.
0: Uh-huh. То есть вот. Flutter а, при обновлении там, допустим, операционки на более новую, да, она все равно будет продолжать Flutter, работать. Flutter, Flutter, без разницы, что за
1: операционная система. Flutter он простыми словами Flutter создает виртуальный такой холст на экране. То есть на котором все элементы интерфейса, да, кнопки, текст, изображения, хоть что создаются, рисуются с нуля с помощью кода. То есть мы написали код, условно мы написали, нарис, использовали какой-то виджет, например, ну, батон, да, кнопочка. И вместо того, чтобы нативно улезть, у нас есть полная копия нативных виджетов, да, и он с помощью движка, есть движок, обработки, там, графический движок, он рисует по попиксельно эту кнопку. И ему без разницы, как она бы выглядела на нативке, потому что он ее просто с нуля рисует. И что ты нарисуешь, как ты нарисуешь, вообще без разницы. Потому что, ну, и повторюсь, есть полные копии. То есть э, полные копии нативных э, элементов. И они ничем не отличаются. Просто с нуля нарисованы. Это... М- это то же самое, если бы мы использовали, например, в вебе какую-то библиотеку канваса, например, которая рисовала бы все элементы. Mm-hmm. Uh, Но ну, Flutter там, это, это конечно, это бы не просто канвас. Да. да, это было бы чуть медленнее. Но uh, у Flutter чуть, конечно, это покруче работает за счет движка с KIA, uh, который обрабатывает uh, графику. Uh, то есть, ну смотри, условно мы же запускаем... Uh, на телефоне какой-то, например, игру, да, она же рисует 3D-графику и вполне mm-hmm. это все работает быстро. Вот ну ты, да. например, запустил какой-нибудь PUBG Mobile, у тебя же все в 120 кадров обрабатывается, а там такая графика крутая 3D. А почему бы с помощью вот этих пиксельных точек не отрисовать какую-то кнопку? Неужели это сложно, да, задействовав графический. Ну это
0: получается, что приложение все-таки будет чуть тяжелее, чем такое же приложение, но нативное, да?
1: Нет, не будет. Потому что приложение, там просто у тебя есть холст, и все, что, ты, все, что вот этот а, движок а, рендеринга получает, команды. И он, получаете команды, просто рисует попиксельно все. И приложение так, ну, оно увеличивается только благодаря каким-то там ассетам, ну, и коду, наверное. Но код это не так уж и много как-то там весит. То есть просто все рисуется, так скажем, стуля. Он, То есть он еще раз повторю, не, за, не задействует язык операционной системы, а встраивает э, графический движок, который вот отрисовывает, э, и это дает э, полный контроль над тем, как будет выглядеть и вести себя там, каждый элемент интерфейса. Это потому что не зависит от платформы. Платформа никак в этот движок не залезет и не поменяет да, что-то. Э, так этот подход вот, становится каким-то гиб, гибким, кроссплатформенным и выглядит одинаково на всех устройствах. То есть ему без разницы. Главное, встрою меня холст, а Flutter это и есть, грубо говоря, такой вот холст, и я буду на нем рисовать с помощью вот команд, которые флаттер предоставил, а предоставил он посредством языка дарт и вот
0: Flutter. Mm-hmm.
1: А вот с точки зрения уже разработчика, который пишет на Flutter, ему, на Flutter, ему нужно управлять только виджетами, да, о которых попозже чуть объясню, которые либо есть, как я сказал, копии, либо создает какие-то свои кастомные виджеты из совокупности других виджетов. Ну, и неважно знать, какие там команды, и что движок принимает, он там уже сам все за разработчика отрисует.
0: Но мы сейчас супер, наверное, прям углубляться не будем. Все-таки uh-huh. нет, наверное, цели прям полностью описать, что зачем этот флаттер, да? Uh-huh. Скорее, надо дать понимание. Каково это вообще быть именно мобильным разработчиком? Так, давай еще вернемся чуть-чуть к твоей команде, к работе. Получается, mm-hmm. ты сейчас работаешь удаленно. Где-то да. находится вот. Ваша вся команда получается удаленная. Да, верно. Или есть какой-то офис, где там все кооперируются. А,
1: у нас есть возможность стрелок кейпнуться в Португалию, то есть команда предоставляет прилокейт, то есть оплачивание билетов и э, взять на себя себя, там какие-то действия с оформлением ВНЖ и прочего. Но в целом это не обязательно, и большинство работают все-таки, кто где хочет.
0: А как ты работаешь? То есть удаленно ты сидишь просто дома 8 часов или какой у вас график?
1: Вообще график ну, понятное дело, что 8 часов рабочий день, да, есть mm-hmm. э, такие понятия, как э, больничные, отпуска, можно взять просто неоплачиваемый там день, day off мы его так называем, можно так, скажем, просто если захворал или просто не хочешь работать, сказать, я mm-hmm. возьму day off, и тебе там говорят, хорошо, отдохни, то есть, э, ну, такое, ну, в основном 8 часовой рабочий день не привязан никак ко, ни ко времени, главное... Главное быть на деликах, да, Дейлик ежедневный, да, какой-то 20-минутный, 15-минутный созвон, обсудить да, задачи, кто что сделал. Вот, начинается все, наверное, вот встал, как, как проснулся, как более-менее удобно, но пораньше чуть-чуть за дейлика, чтобы, может, чуть-чуть запланировать как-то рабочий день, определить какие-то задачи, которые нужно выполнить, что-то приорит, э, приоритизировать, там. Да. С доской разобраться, да, там, доска из задач, да, может быть, составить какой-то список вопросов, да, для дейлика, и там, если подготовить, mm-hmm. может, устный какой-то мини-отчет о проделанной работе также на дейлике, да, когда там все делятся, кто что сделал, и, может быть, какие задачи там стопорятся. Mm-hmm. А дальше взаимодействие с чатом о, в чате с командой, там, и, собственно, разработка. Ну, также много времени, ну, немного есть время, которое тратится на, может быть, какие-то планирования, да, там, а, планирование спринта, спринта, двухнедельный спринт, да, который планируется, а, встреча, там, раз в две недели, а, проведение код-ревью, соответственно, свой код отправляем на код-ревью, вот примерно так и проходит работа.
0: А ты в основном работаешь именно дома или ты куда-то выбираешься?
1: В последнее время я выбираюсь в коворкинг. Да. Я mm-hmm. арендую коворкинг. Иногда дома работаю, когда лень идти в коворкинг, иногда в коворкинге. в коворкинге на самом деле как-то намного... Лучше работает, потому что вокруг тебя, наверное, создается такая атмосфера, что все работают. Mm-hmm. Меньше шансов уйти в какую-то прокрастинацию, листание ленты, не знаю, телеграм-каналов, чтение. В такой атмосфере гораздо проще держать вот именно рабочую атмосферу. Дома, конечно, потяжелее.
0: Ну да, там нужен самоконтроль. Мы уже... Ранее говорили, да, вот, что нужно из техники или там какого-то софта для начала работы. Mm-hmm. Вот что касается знаний, наверное, это ну, такой а, важный аспект. Что посоветую. Да. А,
1: ну, что я посоветую? А, важное именно для начинающих разработчиков, да, для джуниоров, Uh, ну, самое важное, наверное, это понять, как работает язык Dart да, сам. То есть у нас есть официальная документация, и я могу всем с уверенностью посоветовать начинать с нее, потому что она действительно очень хорошо оформлена. И uh, даже для тех, кто не особо понимает, о чем речь, uh, в принципе, там будет несложно разобраться. Да? Uh, изучение каких-то базовых виджетов, да, которые предоставляет Flutter, изучить а, основные библиотеки, которые используются при проектировании приложения, например, а, библиотека для управления состоянием, а, ну, говорится, как state management. Например, самые популярные на данный момент у Flutter это FlutterBlock. Да? А, изучить какие-то, какую-то работу с API, то есть понять, как взаимодействовать с API, как делать запросы на сервер. Изучить базовые какие-то... Вещи, которые есть в мобильном приложении, это навигация по приложению, навигация по экранам, адаптивность дизайна, то есть сама верстка. В идеале, конечно, если сразу прыгать на медлов, нужно понять, как делать локализацию, как писать тесты, но это уже такой чуть медловый человек должен уметь. да, там Может быть, управление зависимостями Ну, какими-то. Знать...
0: Такой список длинный получается. Я говорю, список Ну, получается длинный, страшно становится. Ну, просто базовые вещи,
1: на самом деле, вот я говорю, да, узнать, как работает там, да, навигация, маршрутизация. Но вот если плюс-минус уже знать, как работает сам Flutter и Dart, да, пройтись хотя бы базово по всей документации, то на это даже нужно потратить, ну, не больше одного дня. То есть на самом деле не очень-то и сложно.
0: Но видишь, ты оцениваешь это, наверное, с точки зрения уже какого-то там бэкграунда, да? Ну, то есть багажа знаний, которые уже есть... Нет, вот. я
1: это оцениваю с точки зрения, если вы хорошо разобрались а, с первыми двумя пунктами. Это с Dart и флатер, То есть угу. если разобраться именно, как вот, писать на дарте и флатере, что занимает самое максимальное время. А остальные пункты, про которые я уже говорю, они, с учетом того, что ты знаешь основу, они уже очень плавно и легко, то есть нахлёст туда ну, вот Первые есть, два пункта. Не сложно.
0: Как учить? Это... Какое-то самостоятельное обучение или ты посоветуешь какие-то, может, курсы или, не знаю, может вообще там... Да,
1: у меня в этом плане подход очень прост был, по крайней мере, когда я учился, и я, наверное, всем его советую, просто э, мне легко помогали видеоуроки, например, и бесплатной информации очень много, и я даже не знаю, насколько важно там кому-то какие-то курсы использовать, я вообще не против... ну не не знаю, что там на этих курсах и так далее, знаю, что, наверное, там не очень хорошо структурируют информацию. А все-таки, если ты там самостоятельно изучаешь, то тебе нужно самому потратить чуть больше времени. Но опять же, я говорю, не стесняйтесь смотреть любую информацию, видеоуроки и, наверное, набивать руку самое важное. Потому что просто читать или просто смотреть, оно вообще никак не поможет. Вроде бы кажется, что ты вот-вот понял. А когда только сам сел что-то сделать и ничего не понял. Поэтому повторять, смотреть любые видеоуроки, я делал как? Берешь, там, гуглишь там курс по флатеру, да, там, с нуля, например, mm-hmm. и находишь какой-то плейлист более-менее большой, смотришь, какие темы изучаются, да? смотришь, что этих тем достаточно много, и вот пошел по всему плейлисту, смотришь, что делают, буквально повторяешь каждый шаг, и постепенно понимание начинает приходить параллельно с этим официальную документацию читаешь. И я думаю, даже этих пунктов уже вполне достаточно для того, чтобы спустя ну, даже полгода-год претендовать на жюнера. А особо какие-то одаренные могут и за три месяца
0: разобраться. Ну, В принципе, понятно, да? То есть ты больше сторонник самообразования? Ну, то есть потому что ты сам Ну... прошел такой путь.
1: Я, я не буду говорить, может быть,
0: кому-то просто было бы
1: лучше и даже и курсы. Я не могу сказать, что угу. курсы круче или лучше. Нет. Может быть, кому-то действительно надо. Ну, вот для меня, например, так это лишнее. Угу.
0: Понятно. То есть бесплатных, бесплатной информации вполне хватает, да. чтобы... Да, ее вполне хватает. Иметь. Более
1: того, информация, которая предоставляется на курсах, она идентична тому, что есть в бесплатном...
0: Ну, большинство курсов, ну, да, это пересказ, документация. Да. Еди...
1: Единственное, что в курсе, это структу... ну, структуризация. То есть тебе mm-hmm. подают одно за одним, плавно, последовательно, чтобы и именно то, что тебе нужно. То есть ты не отвлечешься на что-то, может быть, ненужное... И... Вот такое, да, есть. А привез. насколько
0: тяжело, допустим, тому же джуну найти первую свою работу? Вот он, допустим, сидел полгода, изучал, сделал какие-то свои. Я, там, я думаю, сейчас как-то
1: тяжело, сейчас очень стало много А-а-а. джунов, но тяжело тем, кто тем, кто считает, что вот я там пару уроков посмотрел и все пошел. Угу. Если действительно ответственно, ответственно подойти к этому. Я думаю, не так тяжело. Просто, скорее, тяжело заставить себя, тяжело придерживаться чего-то. Это, скорее, тяжело с точки зрения, с психологической точки зрения. Учиться и бояться, что вдруг я это просто так учу, вдруг не пригодится. Вот такие мысли, наверное, отталкивать от себя тяжело. Так, я думаю, ничего тяжелого.
0: Ну, а как... Ну, допустим, ты все-таки изучил, пытаешься найти вакансии, mm-hmm. но боишься собеседования, да? Что можно вообще в этом mm-hmm. случае посоветовать? То есть, может быть... Я знаю, то, что, да, вот бэкэндеров, у них там могут mm-hmm. спрашивать поставим всякие алгоритмы. А Какие у вас такие mm-hmm. вот топ-горящие темы, так скажем, на собесах?
1: А, да, круто, крутой вопрос, да, по собесам. Первое, что я сейчас еще порекомендую в плане собесов, в Ютубе реально очень много, так скажем, публичных собеседований, которые можно очень даже ну, послушать и очень много крутого оттуда взять. Какие, примерно, вопросы задают и так далее. Ну и главное, не просто слушая эти собеседования, не просто зазубривать ответы, а действительно пытаться разобраться. То есть э, вот вот она подготовка к собеседованию на самом деле. Еще хорошая подготовка к собеседованиям, к первым, это, наверное, ресерчить на каких-то популярных площадках вакансии. Условно, мы там нашли несколько вакансий Flutter Junior и смотрим их требования. Например, вот мы хотим, чтобы вы знали, что такое объектно-ориентированное программирование, мы хотим, чтобы знали, как работает там такая-то база данных, мы хотим, знали, чтобы вот это, вот это. И, соответственно, начинаешь, вот эти вот, ищешь в вакансиях все пересечения, где плюс-минус какие-то там знания требуют везде, и начинаешь по ним готовиться, и, конечно, не стесняться, не бояться проходить собеседование. Я уверен, и сам через это проходил, очень много отказов будет в но это, это тоже опыт, это очень крутой опыт, который, ну, насколько я по себе помню, проходя каждый раз собеседование и получая отказ, следующее мое собеседование, оно было уже намного увереннее о каких-то вещах, о которых я боялся говорить, а что если я сказал не так, я уже намного увереннее говорю, или что-то, где я раньше ошибался, или где-то перенервничал, сказал что-то не то. Таких моментов все реже вызывают. и если так проходить собеседование и ресерчить вакансии, рано или поздно компания мечты найдется, я думаю.
0: Ну да, тут я полностью поддерживаю. Надо пробовать Иначе какой смысл? Ну, еще
1: очень крутой буст э, в поиске работы дает э, какое-то портфолио э, для разработчика. Это не должно быть какие-то там сложные проекты. Будет круто, если э, разработчик, джуниор-разработчик э, сможет э, хотя бы написать, о, показать хотя бы маленькую часть, какой-то маленький проект, даже обычный тудулист, даже управление там делами, вот какой-то такой mm-hmm. проектик вполне себе будет плюсом по сравнению с другими людьми, которые вообще приходят без каких-то там проектов просто там на чистой теории.
0: Ну да, да. то есть нужны какие-то да. да?
1: Да, ну даже один какой-то пет проектик типа, уже будет лучше, чем <laughs> ноль. Согласен. Согласен. И достаточно туда добавить просто какие-то библиотеки, например, которые чаще всего требуются вот в тех же вакансиях, которые проресерчены, mm-hmm. разобрать эти библиотеки, добавить, применить. Пусть это будет не очень не стесняться, что это будет может быть немножко плохо, да, с точки зрения там проектирования. Кажется, что этот код не очень красивый. Не стесняться, потому что никогда сразу хорошо не получится.
0: Ну вот поговорили мы, значит, о поиске работы. Расскажешь ли ты нам про зарплаты? Про зарплаты.
1: А что именно интересует зарплаты? По грейдам?
0: Да, давай так, допустим... Если я вот стану джуном, на какую зарплату я могу рассчитывать, допустим, в начале от
1: Ну, тут смотри, если смотря каким джуном. Ты, да. если станешь джуном, у тебя есть опыт фронтенда. Нет. Я думаю, ты Нет. можешь... Сейчас,
0: сейчас я, наверное, больше даже не в роли фронтендера, сейчас я вот обычный парень, который ничего не знает, только в игры играл компьютер есть, хочу по кнопкам нажимать и 300 тысяч рублей в секунду получать. Mm-hmm.
1: Ну, вначале, я думаю, будет очень ну, так себе денежек. Ну, например, моя первая работа, mm-hmm. э, я в первый месяц, по-моему, получал, получил около 25, что ли, тысяч рублей. Ну, это uh, какой год был? 20-й. Это был 20-й, да, mm-hmm. вот в муфлаттере. Но нужно сказать, что спустя три месяца у меня уже там подняли на до 40 тысяч. И я, ну, сейчас даже это чуть-чуть побольше. То есть, Джун, который более-менее хорошо подготовился, которого есть свой предпроектик, который, ну, не сыпется на простых базовых вопросах, я думаю, он вполне себе может для начала там, рассчитывать на какие-то там 50-60, может,
0: mm-hmm. тысяч
1: рублей в месяц, может, даже и 80, если это очень крутая компания, если ты там очень понравился им. Mm-hmm. Вот, но это уже реже.
0: Вот. Вот. А, Насколько ты понравился? Senior, это...
1: Что понравился? Куда понравился? А,
0: в Cryptology.
1: <свят> У меня в криптолоджи там была своя история. Я не сразу туда прошел собеседование. Я проходил собеседование а, на вакансию Senior Flutter, а, разработчик. А, но а, взяли другого человека, разработчика, у которого был опыт именно в блокчейне и, ну, то есть опыт именно тем, чем занимается компания. У меня, если есть опыт разработки, да, то нет опыта в крипте, например. Я не особо понимал вообще, что это такое. Соответственно, сделали выбор в пользу этого кандидата, и мне написали, что, ну, вот ты нам тоже очень понравился, извини, но к сожалению, вот так, будем на связи. И потом, когда открылась новая у них вакансия, они расширяются и я тут же написал, здравствуйте, не забыли ли вы про меня, и они сказали, о, круто. И все, и меня буквально там почти без собеседования уже взяли, потому что помнили еще с предыдущего собеседования, и вот так это произошло.
0: Так, и дальше по грейдам, вот middle, сколько может рассчитывать, и сеньор. Давай так, давай, наверное, будем брать просто по опыту, да? Хотя... Я, наверное, с, с Но я думаю, от
1: правильный. двух там, ну, если есть опыт около двух лет, mm-hmm. и если вы действительно эти два года занимались разработкой не просто там что-то делали одно и то же, а еще и параллельно развивались, да, с точки зрения каких-то материалов, что-то учили, что то пробовали mm-hmm. новые, ну, я думаю, зарплаты там около от 100 до 200, то есть такой вот грейт у медла 100-200. Mm-hmm. Вот.
0: Ну большой какой-то разброс получается.
1: Ну, к сожалению, я сам не понимаю этого, но есть компании, которые берут медлов и предлагают им там, 100 тысяч, а есть, которые говорят, что мы хотим медла, и мы тебе дадим 200 тысяч. Есть ну, такое... Это mm-hmm. просто,
0: видишь, в разных компаниях разный грейд? Да, да. Вот. Да, в разных компаниях как будто бы... Ты можешь в какой-то студии быть, там не знаю, медлом, а прийти в более mm-hmm. крутую контору, и там ты будешь... Да, уже, да, да, да.
1: да, да. Есть такое, да. И да, если тебе в какой-то компании э, оценили как медла, то придя в какую-то крутую, большую, чуть ли не корпорацию, тебе скажут, что, что ой, ты еще джунниор.
0: Да. Вот. А еще вы можете попасть на какой-нибудь аутстав, которым выгодно, чтобы ваш грейд был выше, потому что за вас будут платить больше, соответственно. Вот. Вы придя джунно, да, да. можете стать сеньором. Ну, а
1: если мы берем сеньорный грейд и там то это я уже видел вакансии ну не знаю три четыре пять тысяч долларов триста тысяч четыреста тысяч рублей в принципе хороший уверенный сеньор с базой наверное нативки или с базой веба еще дополнительно это еще плюс дает к зарплате ну тем лиды там, соответственно, у них еще может выше зарплаты. То есть зарплаты на самом деле вообще никак... Я думал раньше, что у флаты разработчиков зарплаты меньше, чем у нативных разработчиков, но зарплаты вообще не отличаются.
0: В целом... И, плюс, слушай, плюс Я думаю, зарплата. на самом деле, если судить именно о каком-то таком высоком уровне, то мало имеет значение... Во-первых, на на чем ты пишешь, да, и что ты разрабатываешь. И, возможно, это даже касается отчасти сферы. То есть, если вы действительно профессионал, уже вот на высоком достаточно уровне, вы примерно и будете получать как и любой вот человек уже на вашем уровне. То есть Да, тут ну, важно заметить,
1: что на такие позиции, как сеньор, ты уже устраиваешься скорее не как флаттер-разработчик, а mm-hmm. как скорее мобильный разработчик. Потому ну, да. что ты уже как будто бы должен разбираться не просто во флаттере, ты должен разбираться, в принципе, в том, как делаются мобильные приложения. Mm-hmm. Согласен. Mm.
0: Ну, слушай, давай, наверное, будем тогда потихонечку заканчивать. В принципе, было прикольно. А, понятно вообще, что зачем, почему. Что проще купить Mac <laughs> и начать работать да на всем подряд. То есть, да. покупать Mac – это не ошибка. Берите. Это не ошибка, но если Mac вы не можете
1: себе позволить, это тоже не проблема на самом деле.
0: Согласен. Особенно можете... в начале. Вот. А... Я вообще слышал, конечно, что по зарплатам это очень высокие зарплаты, наверное, выше вот эти вот покемоны на Голэнг. У них там какие-то uh-huh. космические зарплаты. Так что мобильные разработчики – это достаточно прибыльная тема и в плане денег. Но в первую очередь, конечно, стоит задуматься об своем интересе. Насколько вы считаете, что вот это вам конкретно интересно, потому что так Илья, да, ты, допустим, ты начал с веба, но ты понял, что веб тебе не очень интересен, и пошел в мобилку. Вот. Так что не забывайте, что начав мобилку, вы можете легко перейти там в любую другую сферу, в веб или в десктоп, или там, не знаю, в разработку игр. То есть база именно как таковая техническая, я думаю, она дается при изучении любого языка, вы в любом случае обретете понимание, как это и зачем и как это правильно, главное читать, вот. Потому что если вы правильно читаете и вникаете, я думаю, там для того, чтобы перестроиться на что-то другое, много времени на это не уходит. Так что пробуйте, если вам хоть, хоть насколько-то это интересно, лучше попробовать, чем не пробовать. Вот так вот. А тебе, Илья, спасибо. Спасибо, что пришел, так скажем, на подкаст-интервью, переквалифицировался в интервьюера.
1: Да. Это было круто.
0: Вот. Ну все. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.